0: Aika.
1: Siinä vaiheessa, kun äitiysloma koittaa ja lapsi syntyy, niin monelle äidille töihin tuntuu aika kaukaiseltakin asialta. Toisille äitiysloma ja perhevapaat voivat olla kovin odotettukin hengähdystauko kiireisestä työelämästä ja toisille se on varsinainen pakollinen elämään kuuluva ajanjakso. Jossain vaiheessa joka tapauksessa perhevapaa päättyy ja paluu töihin on edessä. Perhevapailta palaa töihin vuosittain noin 60 000 vanhempaa, eli ihan mistään pienestä ryhmästä ei ole kysymys. Näistä suurin osa on nuoria naisia. Pitkät perhevapaat on herättänyt huolta siitä, että ne hankaloittavat kotiaitien asemaa työmarkkinoilla. Työterveyslaitos on tutkinut perhevapailta paluuta työelämään ja tässä tutkimuksessa aina luotonen sinäkin olet ollut mukana. Miten, onko tämä huoli pitkään kotona olleista, kotiäideistä tai iiseistä, niin onko se todellinen?
0: No kyllä se on todellinen huoli, mutta osittain ehkä eri syistä kuin mitä julkinen keskustelu antaa kuvan. Eli toisaalta pitää muistaa, että osa niistä... Äideistä yleensä, jotka pitää pitkähköä perhevapaita, niin sitten se palu kuitenkin saattaa sujua ihan jouhevasti. Ja toisaalta joillakin äideillä, jotka pitää lyhyen perhevapaan, niin paluu silti voi olla hankala. Ihan esimerkiksi yksinkertaisesti siksi, että ei ole työpaikkaa mihin palata. Eli pelkästään se perhevapaan pituus ei ole ainut asia, joka sanelee sitä, että onko paluu hankala vai
1: ei. Eli tämä unohdetaan yleensä julkisessa keskustelussa. Vai mitä tarkoitit?
0: No esimerkiksi sitä, että, että on turha esimerkiksi kantaa huolta vain niistä, jotka pitää pitkiä perhevapaita tai ainakaan esimerkiksi yyllistää heitä. Ja toisaalta pitäisi joustavoittaa työhönpaluuta ja luoda tämmöisiä työn ja perheen yhteensovittamista helpottavia keinoja työpaikalla. Niin Koskien myös niitä, jotka pitää lyhyen äitys- ja ja palaa vaikka alle vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Oman tutkimuksen ja monen muunkin tutkimuksen mukaan, niin se mitä vanhemmat ja erityisesti esimerkiksi tutkimani äidit toivovat työelämältä, kun ajatellaan tätä työhönpaluuta, niin he toivovat, Joustavuutta. He toivat joustavuutta siihen työhön paluuseen usein. Eli mahdollisuuksia palata hieman esimerkiksi tekemään osa aikasta työtä tai totutella työntekoon vähitellen tekemällä keikkatyötä, satunnaisia vuoroja tai sillä tavalla, että voisimme esimerkiksi aluksi neuvotella vuorotyössä niitä, niitä vuoroja, jotta työn ja perheen yhteensovittaminen olisi helpompaa. Ja yksi korkeasti koulutettu haastateltavani niin kiteytti toiveensa ja monen muun toiveen sillä tavalla, että olisi mahtavaa olla kolme päivää viikossa jossain haasteellisessa, huippukannustavassa ja muutenkin toimivassa työyhteisössä ja sitten kaksi päivää viikossa lasten kanssa kotona. Niin suomalainen työkulttuuri ja työelämän käytännöt taitaa vielä olla aika kaukana tästä
1: Kyllä. Viikossa. Tämä on siis perhevapaalta palaavien toive, entä sitten työnantajien toiveet? No tietysti täytyy
0: ajatella, että kyllähän yleisesti ottaen yleensä työnantajan etu on se, että työntekijä motivoitunut ja kokee, että että kaikki elämän alueet on tasapainossa ja kokee itsensä hyvinvoivaksi. Eli ei kärsi siellä työelämässä eikä kärsi työn ja perheen yhteensovittamisen ongelmien vuoksi kotona. Eli sillä tavalla laajasti ajatellen, niin kyllä nämä ratkaisut tietysti hyödyttää myös työnantajia.
1: Ihan vasta Yle Uutiset kertoi siitä, että... Perhevapaita käyttäviä syrjitään työelämässä. Ammattiliitot tuntee tapauksia paljonkin, jossa esimerkiksi palatessa perhevapaalta työtehtävät ovat muuttuneet, palkka saattaa alentua, entinen pomo joutuukin muihin tehtäviin.
0: Joo, kyllä. Sitä esiintyy edelleen ja omassa tutkimuksessani, jossa siis haastattelin perhevapaalla olevia äitejä, niin kannettiin kyllä aika lailla huolta näistä asioista. Eli he eivät vielä tutkimusta tehdessä tienneet, kuinka heidän käy, mutta toki oli sitten esimerkkejä omalta työpaikalta, että kovasti kannettiin huolta esimerkiksi siitä, että jos on pitkään kotona, niin vaikka olisi vakituinen työpaikka, niin odottaako se siellä ja mitkä tehtävät todella sitten odottaa, kuinka se vaikuttaa osaltaan siihen, kuinka pitkään äidit ikään kuin uskaltaa olla perhevapaalla. Ja sitten kannattaa tietysti muistaa tämä, että meillähän on puolet äideistä, joilla ei ole työpaikkaa, mihin palata. Eli silloin kyse on työllistymisestä, uuden työn löytämisestä, joka on sitten taas hyvin erityyppinen tilanne.
1: Hallitushan on myös tätä kotihoidon tuen tasaisempaa jakamista molempien vanhempien kesken tasa-arvon nimissä. Sen mahdollisesti toteutuessa yhä useampi äiti siis palaa kuitenkin aiemmin töihin, mutta se myös lisää sitä, että isät jäävät Kotiin. Tuossa samaisessa uutisessa kerrottiin, että se ei tee poikkeusta, oletko koti isä koti äiti, että siihen paluuseen saattaa liittyä syrjintää. Äh, kyllä, joo. Sitten
0: pitää tietysti muistaa, että nämä. Äitien ja isien määrät on sitten aivan erilaisia, siis tarkoitan työhönpalaajia. Eli kun äideistä valtaosa pitää hoitovapaata sen äitiys- ja vanhempainvapaan jälkeen, ja heidän niin yhtäjaksoinen poissaolotyöstä on keskimäärin puolitoista vuotta, niin isistä ihan muutama prosentti pitää hoitovapaata. Ja kolmannes isistä pitää sen isäkuukauden, eli kuusi viikkoa. Eli isät on yleensä huomattavasti lyhempään pois työelämästä, ja hyvin pieni joukko on se, jolla on tämmöinen pidempi, vapaa- ja työstä, että osittain ne ne kysymykset on kyllä erilaisia. Ja ihan hirveästi ei ole vielä tietenkään ehditty tutkinnäitisiä, jotka on pitkään pois työstä, koska heitä on hirveän vähän
1: kuitenkin. Mutta sä tuossa aiemmin sanoit, että sillä ei ole väliä, että kuinka kauan siellä perhevapaalla on. Niin se paluu töihin saattaa olla siltikin rankka. Joo, totta.
0: Silloin ehkä puhuin äideistä, jotka on kuitenkin... Keskimäärin sen vuotta ja heidän poissaolo yleensä vaihtelee noin kymmenestä kuukaudesta kolmeen vuoteen, johon on siis oikeus siihen kolmeen vuoteen, kolme vuotta olla kotona. Et sitten se on tietysti eri kysymys isä vaikka kuusi viikkoa, että ihan faktisesti esimerkiksi työpaikalla ehtii tapahtua huomattavasti vähemmän muutoksia kuitenkin kuudes viikossa kuin vaikka vuodessa. Et sillä tavalla on tietysti väli, onko kyse muutamasta viikosta vai vuodesta, mutta, mutta toki osittain samat ongelmat koskee, eli kun on syrjintää havaittu sekä isillä että äideillä lyhyenkin poissaolon jälkeen, niin toki osittain ihan samat ongelmat sitten.
1: Mm. No mennään siihen työhön paluuseen. Mitä ovat, Aino Luotonen, ne tekijät, jotka motivoivat palaamaan työhön? Puhutaan nyt oikeastaan äideistä, koska suurin osa näistä perhevapailta palaavista ovat äitejä. Joo, siinä on hyvin
0: monia tekijöitä, että tietenkin, ja pitää heti al- alkuun todeta, että on motivoivia tekijöitä, ja sitten on tietysti elämän realiteetteja, eli... eli ikään kuin syitä, miksi, miksi on myös ikään kuin pakko palata, tai näin puhutaan. Mutta kyllä tietysti ihan ensimmäiseksi motivoi raha, eli se sanelee osittain, kuinka pitkään on varaa olla kotona sitten kotihoidon tuen turvin. Ää, ja sitten motivoi se, että yksinkertaisesti, ainakin omassa tutkimuksessani, niin työelämä ja ansiotyö se on hyvin tärkeä elämänalue äideille. Et lapsensaantihan on suuri mullistus, ja se on kuitenkin useimmille äideille varmasti semmoinen Yksi elämän keskeisistä ö, sisällöistä ja myös isille, mutta palkkatyö siinä ohessa. Eli siitä nautitaan, siitä tykätään, sen rytmittämä arki on mieleistä, että tavallaan sen vaiheen jälkeen niin hyvin mielellään myös palataan sinne työelämään ja halutaan, suomalaistähdit haluaa yleensä rinnakkain nämä kaksi elämän alueetta. Ja molemmat on mieluisia hmm. useimmiten. Eli työ on kivaa, tarvitaan rahaa, työkaverit ja tämä työpaikalla oleminen on kivaa, siis työn arki. Kyllä. Ja ne työ- ja perheelämä myöskin tukee toisia. Eli kun siinä arjessa on vaihtelua, niin nautitaan molemmista. Mm. Ehkä eri tavoin kuin jos olisi vain toinen
1: alue. Eli nämä niitä asioita, jotka motivoi palaamaan kyllä, töihin. Kyllä, kyllä. No, kyllä. entä sitten niitä tekijöitä, jotka ehkä hidastavat sitä paluuta työelämään?
0: No osittain hidastaa se asia, että halutaan olla kotona siksi, että katsotaan, että... että se pienen lapsen hoitaminen on mielekästä ja merkityksellistä ja tärkeää, ja ajatellaan, että joko äidin tai että kumman vanhemman on hyvä häntä hoitaa. Eli tämmöisiä ikään kuin positiivisia asioita. Ja sitten tietenkin joillakin hidastava tekijä on se työelämässä koetut tämmöiset ikävät asiat. Eli esimerkiksi koetaan työstressaavana tai ennakoidaan niitä työn ja perheelämän yhteensovittamisen ongelmia. Eli ajatellaan, että sitten kun mennään töihin, niin kuinka hankalaa arki on, jos on esimerkiksi hyvin kiireinen, stressaava työtoistuvia ylitöitä. Tämän tyyppisiä kysymyksiä.
1: Miten paljon tuohon vaikuttaa esimerkiksi se, että minkälainen työ odottaa? Siis tarkoitan nyt, että minkälainen koulutustausta on ihmisellä tai onko sillä mitään väliä, että jos olet korkeasti koulutettu, niin sä todennäköisesti palaat mieluummin töihin vai onko se toisinpäin?
0: No sitä ei voi ihan... Yksi yksi oikeasti sanoa, että itse olen tutkinut sitä työhönpaluuta ja äitien asennetta siihen työhönpaluuseen, niin siitä näkökulmasta, että kuinka he itse suhtautuvat työhönsä. Eli ne, jotka siitä työstään nauttii, kokee, että he voi siellä toteuttaa itseään, kokee, että se työ on motivoivaa, palkitsevaa, sopivasti haasteellista, niin he myöskin sitten mieluummin palaa sinne työelämään ja ne ei suinkaan ole kaikki esimerkiksi korkeasti koulutettuja. Omassa tutkimuksessani korkeasti koulutetuista valtaosa koki näin, mutta myös, myös muut. Eli se ei ole sit kuitenkaan ihan vaan työtehtävistä tai jostain koulutustaustasta kiinni.
1: Entä sitten se tilanne, että sanotaan, että koko maailma muuttuu siinä vaiheessa, kun se lapsi syntyy. Miten maailma muuttuu perhevapaiden aikana
0: no pitää, suhteensa työhön? Joo. No ensiksi pitää todeta, että toki joillakin se suhde työhön ei muutu mitenkään. Eli, eli ei aina käy näin, että lapsi syntyy ja... Kaikki muuttuu. Että, mutta omassa tutkimuksessaan oli paljon äitejä, jotka kuvasi, että näiden kahden elämänalueen tasapaino on sitten erilainen, eli kokivat, että kun se lapsi syntyi, niin se on niin tärkeä prioriteetti, että, että se tavallaan usein vie sitten valtaa tavallaan sitä merkitystä, mikä ennen on ollut työllä. Työ ei ole enää ihan yhtä tärkeää, mutta suinkaan kaikki ei kokenut näin, vaan oli paljon myös niitä, joille työ oli ihan yhtä lailla tärkeä elämänalue ja halusi panostaa siihen, halusi panostaa työtehtävien hoitamiseen, omaan uraansa, samalla kun he halusi olla hyviä äitejä ja hoitaa mm-hmm. sitä omaa lastaan ja nauttia myöskin oman aikansa siitä perhevapaasta.
1: Tavallaan tässä näkee semmoisen ristiriidan, että toisaalta arvostetaan sitä, että kotona ollaan lasten kanssa, halutaankin olla lasten kanssa, mutta samalla niin kuin tiedetään, että työelämä menee omaa rataansa. Kyllä, eli toi ristiriita on niinku semmoinen keskeinen sana, jos ajattelen näitä
0: äitejä, joita itse olen tutkinut. Eli siinä usein syntyy sitä ristiriitaa, kun sekä perhe ja kotielämä on tärkeitä ja se lapsen hoito, ja sitten toisaalta myöskin työelämä. Eli mun tutkimuksessa oli paljon näitä äitejä, jotka koki, että heidän mahdollisuutensa on nyt vähän erilaiset panostaa työelämään. Heidän vaan kertakaikkiaan täytyy hoitaa omat työtehtävät esimerkiksi pienemmässä ajassa tai he halusivat jotenkin rajata sitä jatkuvaa oloja ja, ja niin kuin työtehtävien pohtimista omalla ajalla ja sen tyyppistä, koska he halusivat olla läsnä niille lapsille myös sit iltaisin sitten työhönpaluun jälkeen.
1: Perheen aika Aina Luotonen, Työterveyslaitoksen tutkimusraportissa sä esittelet kolme eri strategiaa, miten töihin paluuta perhevapaan jälkeen suunnitellaan. Millainen tämä kolmijako on ja mitä kaikkea se sisältää?
0: Joo, eli itse äm, tosiaan olen haastatellut pitänyt ryhmäkeskusteluja perhevapaalla oleville äideille ja tästä ryhmäkeskustelupuheesta sitten analysoinut ja erotellut kolme erilaista tapaa suhtautua paluuseen ja suunnitella käytännössä sitä paluuta ja Nimennyt siten, että on pehmeän laskun strategia ja asennemuutosstrategia ja sitten tämmöinen paluu lapsen ehdoilla strategia. Ja sen laskun strategian keskeinen ydin on se, että äidit haluaa palata työhön vähitellen. He eivät halua mullistavaa elämänmuutosta ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että he saattavat esimerkiksi tehdä keikkatyötä. Tai, tai tämmöistä osa-aikatyötä aluksi joko siellä omalla työpaikalla tai sitten ihan vaan totutella työelämään, eli tehdä esimerkiksi jostakin oman työpaikan ulkopuolella,
1: mm.
0: tietysti Myös alasta perhe, riippuen, perhevapaan perhe aikana, aikana, kyllä jotakin yksittäisiä työvuoroja tai jotakin keikkaa. Ja nämä, tämä laskun strategia on sellainen, mistä sitten pyritään kovasti neuvottelemaan työnantajan kanssa. Eli esimerkiksi tästä, että voisiko aluksi tehdä osa-aikatyötä, voisiko pitää osittaista hoitovapaata, eli tehdä 80 prosenttista työpäivää. Ja myös tähän liittyy nämä ihan tavanomaiset työaikajoustot, mitä monella työpaikalla on, esimerkiksi työaikapankki ja, ja esimerkiksi työvuoroista sopiminen ja tämän tyyppiset asiat, että niitä pyritään sitten hyödyntämään mahdollisuuksien mukaan. Ja... Ja sitten tämä asennemuutostrategia, niin siinä juuri keskeistä on tämä, mistä mistä jo puhuimme, että asenne siihen työhön saattaa muuttua. Eli sille ei enää haluta uhrata ihan yhtä paljon aikaa tai sitten yhtä paljon ikään kuin energiaa ja ja tällaista valppaanaoloa, läsnäoloa, sähköpostin seuraamista, iltaisia ja tämän tyyppisiä asioita. Ja silloin koitetaan työnantajan kanssa neuvotella siitä, että kuinka... Kuinka tätä rajataan? Joillakin se voi tarkoittaa kieltäytymistä ylitöistä, joko palkallista tai palkattomista, tai sitten keskustelua siitä, että, että kuinka voisi suunnata niitä omia työtehtäviä, niin jos kuitenkin useimmiten nämä äidit kuitenkin haluaa panostaa siihen uraan ja haluaa panostaa niihin työtehtäviin, ja ne on erittäin motivoituneita, niin se, että he tekevät hieman vähemmän esimerkiksi ajallisesti kuin ennen, niin ei tarkoita, että olisi ollut muutosta tässä eli siitäkin pyritään työnantajan kanssa neuvottelemaan. Nämä olivat useimmiten tällaisia korkeasti koulutettuja äitejä, jotka työskentelivät esimerkiksi asiantuntija- tai johtotehtävissä. Ja mm. siinä se kaikkein keskeisin haaste kyllä näille äideille oli se, että kun sekä ty- työ vetää puoleensa että koti vetää puoleensa, voi ajatella, että he kokee sekä tämmöistä kodin imu että työn imua, mm. niin kuinka tasapainoilla niiden kahden asian välissä on kaksi miten, mielekästä elämänaluetta.
1: Miten paljon näiden perhevapailta palaavien Miten paljon niissä esiintyi sitä, että työnantaja ymmärsi tämän tilanteen, että jotain on muuttunut. Tavallaan, että millainen työkulttuuri niissä työpaikoilla oli, että oliko ne tällainen positiivisesti perhe-elämään suhtautuva vai?
0: Joo, se on tosi tärkeä asia se työpaikan ilmapiiri, niin sille kuinka se paluu sitten sujuu. Eli tämä tuli sitten meidän jälkikyselyssä esiin, että... Työkavereita ja työpaikan ilmapiiriä, niitä pidettiin erittäin tärkeänä sille, että miten helpoksi se paluu oli koettu ja myöskin esimiehen suhtautumista. Ja osaltaan myöskin sitä, että miten paljon oli ollut muutoksia, että onko ne omat työtehtävät samat ja miten muutoksista on informoitus sitten perhevapaalla että Työpaikalla on hyvin erilaisia kulttuureja, hyvin erilaisia suhtautumistapoja siihen ylipäätään perhevapaalla oliaan tiedotetaanko. Vai olet, ja oletetaanko, että kun ihminen tulee takaisin, hän hyppää liikkuvaan junaan vai onko perehdytystä ja onko muutoksista informoitu. Ja toisaalta se, että miten ymmärretään perheellisen tämmöisiä uusia tarpeita. Eli esimerkiksi tämmöisiä satunnaisia joustoja lapseen liittyvistä syistä ja, ja lapsen sairastumisesta johtuvia poissaoloja, jotka on myös yksi, yksi ongelma sitten. Joo,
1: mennään, mennään niihin kohta jo. lisää, mutta sitten tässä näissä sun strategioissa oli kolmas oli mm. tämä paluulapseehdolla ja se tarkoittaa sitä, että työ on jäänyt kakkoseksi.
0: Kyllä, palu- lapsen ehdoilla strategia on juuri se, että työ on jäänyt kakkoseksi. Eli kyse ei ole siitä, että eivätkö muut äidit, kaikki äidit miettisi osaltaan työhön paluuta sen lapsen parhaan kannalta. Kyllä, kyllä äidit miettivät, mutta näillä, jotka, tota, jotka olen laittanut ikään kuuluvaksi tähän porukkaan, että miettivät paluuta lapsen ehdoilla, niin heille se lapsen pitkä kotihoito tai se, että lapsi on mahdollisimman vähän päivähoidossa, niin on ihan se johtava periaate. Ja heillä työ on voinut jäädä kakkoseksi monesta syystä. Eli siellä on sellaisia, jotka kokee, että se oma työ on erittäin stressaavaa ja vaatii esimerkiksi jatkuvia ylitöitä tai aiheuttaa myös siis niin paljon stressiä vapaa-aikana, iltaisin, öisin. Yksi haastateltava kuvasi, että hän ennen lapsensaantia työssään hän keskellä yötä heräsi kirjoittamaan postit lappuja mitä pitää hoitaa. Esimerkiksi että he kokee, että perheen ja työn yhteensovittaminen heidän vanhassa työssään ei ole mahdollista. Niin kuin tyydyttävällä tavalla ja he saattavat olla valmiita tekemään aika radikaaleakin ratkaisuja eli esimerkiksi irtisanoutumaan vakituisesta työpaikasta, kouluttautumaan uudelleen erityyppiselle alalle ja niin kuin esimerkiksi palaavan perhevapaalta sillä tavalla, alkaa opiskella uutta ja, ja ajattelee, että voi myös aikataulisesti paremmin yhteensovittaa sitten perheelämää muuhun. Ja siinä näillä, jotka paluta paluuta lapsen ehdoilla, niin usein he eivät edes yritä neuvotella työnantajan kanssa, vaan se tilanne nähdään aika mahdottomana. Ja joillakin on sitten tässä puolisolla keskeinen rooli, että puoliso osallistuu sitten lapsen kotihoitoon myös, mutta ei kaikilla.
1: Miten tähän työhönpaluuseen valmistaudutaan? Minkälaisia keinoja siihen on? Ettei se nyt ole sellainen suoraa oravan pyörään hyppääminen. Miten siitä voi tehdä sellaisen miellyttävän ja onnistuneen paluun?
0: Joo, eli ensinnäkin tietysti paluussa helpottaa se, että itse miettii, että mikä se tilanne on, että mitä minä haluan siltä työelämältä, minkälaista se työnteko oli ennen lapsen saamista ja se arki ja miten se nyt sitten tämä... Uusi arki lapsensaamisen jälkeen, niin miten se sitten näyttäytyy, että onko tarvetta keskustella työnantajan kanssa työaikajoustoista, onko itsellä halua tehdä esimerkiksi lyhempää työaikaa. Kaikilla ei toki ole tämmöistä kiinnostusta, että ei pidä myöskään ajatella, että heti tulee joku konkreettinen muutos, kun ihminen palaa työelämään lapsensaamisen jälkeen. Äh, mutta kyllä sitä kannattaa niin kuin pohtia ja suunnitella sitä arkea ja tarvittaessa neuvotella työnantajan kanssa ja kannattaa myös pitää yhteyttä sinne työpaikalle. Ehkä, että saa tietoa niistä muutoksista, jos muuten ei ole informoitu. Ja ottaa rohkeasti asioita puheeksi myös työnantajan kanssa ja työpaikalla. Eikä vaan jäädä märehtimään, että ei se varmaan onnistu esimerkiksi se osittainen hoitovapaa, vaan tietysti asioista voi kysyä. Perheen aika.